2: År 2006 levde 24-åriga Jennifer Casey sitt bästa liv. Hon var kär, hade en lovande karriär framför sig och hade precis flyttat in i sin nya lägenhet som hon hade köpt för sina egna pengar. Den 23 januari var hon på jobbet precis som hon brukade. Därefter åkte hon hem och pratade med både sin familj och sin pojkvän i telefon. Samtalet med pojkvännen avslutades runt klockan 10 på kvällen. Och Jennifer låg då i sängen och skulle sova. Det här är det sista spåret av Jennifer Casey. Trots diverse ledtrådar och videomaterial på den misstänkta gärningspersonen så är det som hände någon gång mellan natten den 23 januari och morgonen den 24 januari fortfarande ett lika stort mysterium.
3: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan har det ju återigen blivit dags för ett fall kopplat till ämnet som vi alla älskar och hatar. Nämligen ännu ett olöst mysterium. Och jag tror faktiskt att vi får ta och be om redan i förväg. För det här är verkligen ett sånt typ av fall som åtminstone har ätsat sig fast i mitt huvud och vägrar försvinna. Ja, det är nog det minsta man kan säga om det här fallet. Och det vi pratar om
2: är ju alltså försvinnandet av 24-åriga Jennifer Casey som ägde rum i Orlando, Florida, år 2006. Det här är ju ett ganska uppmärksammat fall så vissa av er har kanske hört talas om det tidigare. Men för oss var det här fallet faktiskt helt
3: okänt
2: innan vi påbörjade våran research inför det här avsnittet.
3: Ja, och i vanlig ordning när det gäller just ouppklarade försvinnanden så finns det otroligt mycket information att ta sig igenom. Och vi har verkligen bara tagit med en bråkdel av allt som finns där ute. För det finns så många olika teorier och fakta är överflöd. Men tyvärr ingenting som faktiskt leder närmare någon form av svar kring vad som hände Jennifer. Och det är just det som är så pass frustrerande med det här fallet. För det känns som att man borde ha kunnat hitta en lösning. Men av flera olika anledningar så har man än idag, drygt 15 år senare, inte lyckats göra det. Men jag tänker helt enkelt att vi tar och kör igång med avsnittet nu på en gång. Och som vanligt börjar vi med att skapa oss lite av en bild kring vem Jennifer Kessi faktiskt var.
2: Jennifer Joyce Kessi föddes den 20 maj 1981 i New Jersey i USA. Hennes familj består av pappa Drew och mamma Joyce samt hennes treåringre bror Logan. Vi har under vår research inför det här avsnittet tagit del av en hel del poddar och dokumentärer om Jennifer och beskrivningen av henne är i princip alltid densamma. Hon var nämligen en tjej som älskade livet och den lojalaste av vänner. Jennifer hade skinn på näsan och var absolut inte rädd för att säga vad hon tyckte och vid behov så tog hon alltid sina vänner i försvar. Hon var däremot inte en typ av person som ofta hamnade i konflikt med folk utan hon höll sig mest för sig själv med undantag för sina vänner. Jennifer beskrivs som en otroligt varm och kärleksfull person som alltid ställde upp för personer i sin omgivning. Det finns en podcast som heter Unconcluded som har gjort en omfattande poddserie om Jennifers fall. Och den kommer vi att hänvisa en hel del till framöver, eftersom de bland annat har gjort intervjuer med många av Jennifers nära och kära. Men en person som blir intervjuad i den här podden- är en av hennes tjejkompisar. Hon berättar då att hon bodde en timme bort från Jennifer- och att hon ringde henne en kväll och var ledsen- över att hennes kille hade gjort slut med henne. När Jennifer fick höra det här så släppte hon allt- och då köpte glass och körde sedan en timme i bilen- för att kunna finnas där för sin kompis- och bara se på tv, äta glass och trösta henne. Och just det här- ska ha varit typiskt Jennifer. Hennes vänner har också beskrivit att hon var besatt av det amerikanska fotbollslaget New York Giants. De har uppgett att varje söndag så visste de precis vad som gällde om det laget spelade. Då var det att sitta och kolla på matchen och äta Jennifers hemlagade mac and cheese som gällde. Inget annat. Jennifer älskade också musik och tv-serier- en av hennes favoritserier ska bland annat ha varit Law and Order, Special Victims Unit, och den här serien kunde hon ibland sträckkolla i flera timmar. Överlag så beskrivs Jennifer också som en väldigt smart och driven tjej som inte gjorde någonting förhastat. Hon fattade alltid väl genomtänkta beslut och var oerhört självständig som person. Både Jennifers vänner och familj har varit väldigt tydliga med hur ansvarsfull och noggrann hon var. I en dokumentär från CBS News så pratar nära och kära till Jennifer om vilket otroligt säkerhetstänk hon hade. Det här ska delvis bero på att hennes föräldrar vid ett tillfälle var med om ett rån och att de därför ska ha varit noga med att deras barn skulle ha ett säkerhetstänk. Men Joyce bekräftar också faktumet att de båda två var väldigt stora fans av serien Law and Order. Utifrån det här så hade de haft många livliga diskussioner om hur de själva skulle agera i olika typer av utsatta situationer och krislägen. Joyce var därför väl medveten om hur Jennifer såg på sin säkerhet. Och jag måste säga att när vi gjorde research kring Jennifers personlighet så framgår verkligen det här så extremt tydligt. Några exempel som finns gällande nivån på Jennifers säkerhetstänk är bland annat att när hon satte sig i sin bil så brukade hon alltid först och främst kolla runt inne i bilen för att säkerställa att ingen gömde sig där inne. Jennifer visste också att om hon skulle bli inlås i bagageutrymmet på en bil så kunde hon i de allra flesta bilar öppna luckan med en säkerhetsspärr. Och om det av någon anledning inte gick så skulle hon sparka ut bakljuset på bilen för att väcka uppmärksamhet. Utöver det här så hade hon en annan rutin när hon var hemma själv i lägenheten. Då brukade hon nämligen ha en stol kilad mot dörrhandtaget för att ingen skulle kunna ta sig in genom dörren. Jennifer hade också en liten flaska med pepparspray på sin nyckelring som hennes pappa hade köpt till henne. Allt det här bekräftas också av Jennifers närmsta vänner som beskriver att hon var den så kallade hönsmamman i gänget. Den som alltid såg till att ingen gick själv någonstans. Jennifer var också otroligt medveten om sin omgivning. Hon kunde till exempel beskriva vem som parkerat bredvid henne eller vilka som befunnit sig i hennes omgivning inne i ett köpcentrum. Så sammanfattningsvis så kan i alla fall jag säga att hon verkligen var mer försiktig och uppmärksam än någon jag känner. År 1999, när Jennifer var 18 år gammal, så lämnade hon tryggheten i New Jersey och flyttade till Orlando i Florida för att gå på college. Väl där så träffade hon sin nya rumskompis Carrie. De två blev oskyldjaktiga under studietiden och flyttade sedan ihop i en lägenhet utanför campusområdet. De bodde sedan tillsammans där ända fram till år 2005. I januari det här året så träffar Jennifer också sin pojkvän, Rob Allen. Han bodde vanligtvis i Fort Lauderdale som ligger drygt tre timmars bilresa från Orlando. Men han och hans killkompisar var på besök för att dels gå på en mässa- men också för att alla singerkillarna skulle ha en rolig festhelg tillsammans. När de var ute i Orlando en kväll så träffade de på Jennifer och hennes kompisar. Rob och Jennifer bytte en nummer med varandra, och efter det så pratade de i telefon flera gånger per dag, ibland i flera timmar. Men nu när vi har lite av en bild kring vem Jennifer var, så tänker jag att vi ska börja beta av vad det var som hände. Eller det man vet och inte vet i det här fallet. Det finns som sagt väldigt mycket information kring fallet och jag tänker att vi ska försöka gå igenom den huvudsakliga tidslinjen som finns. Den börjar i slutet av år 2005 och närmare bestämt den 24 november. Det här är nämligen när Jennifer tar ett stort steg och väljer att flytta in i sin egen lägenhet. Det här beslutet tar hon eftersom att hennes rumskompis Carrie ska gifta sig. Jennifer valde därför att investera i sin första egna lägenhet. Det här var en ny produktion i ett fint, nytt lägenhetskomplex som ligger mitt emot det lyxiga köpcentrumet Mall at Millenia. Själva lägenhetskomplexet heter Mosaic at Millenia och ligger som sagt i Orlando, Florida. Det här är ett så kallat gated community, det vill säga bostadsområdet skulle vara avgränsat och inte tillgängligt för allmänheten, utan det skulle finnas låsta grindar in till komplexet med lägenheter. Det här var en av anledningarna till att Jennifer valde att köpa just den här lägenheten. Det kändes helt enkelt som en trygghet för henne utifrån det otroliga säkerhetstänk som hon faktiskt hade. Det finns en hel del bilder av det här området och man måste erkänna att det verkligen ser helt fantastiskt ut. En liten del av säljbeskrivningen av komplexet från en mäklarhemsida lyder så här. Mosaica Millenia är ett avgränsat lägenhetsområde med moderna lägenheter i södra Orlando. Lägenheterna ligger i nära anslutning till nöjesparker, motorvägar och flera stora köpcentrum. Njut av vidsträckta terrasser runt resortens pool och spa, ett klubbhus, gym och lekplatser. Privata garage och tjänster finns tillgängliga. När Jennifer flyttar in så är ju dock det här området under uppbyggnad, vilket innebär att allt är inte färdigställt och långt ifrån alla hade flyttat in i sina lägenheter. Det här innebär ju också att det var väldigt många byggarbetare som kom och gick. Och de hade också fått tillåtelse att övernatta i de lägenheterna där ingen ännu hade flyttat in. Så det var definitivt många personer i rörelse vid det här området. Många av de här byggarbetarna visade sig senare också vara odokumenterade anställda, som i vissa fall var i landet illegalt. Det här gör ju såklart att det blir väldigt svårt om att säkerhet veta vilka det var som var på plats. Så trots att det här skulle bli ett gated community så var det ju fortfarande under uppbyggnad vilket innebär att grindarna oftast inte var stängda eftersom att byggarbetarna skulle kunna komma och gå på ett smidigt sätt. Jennifer hade beskrivit för sin familj och sina vänner att hon inte kände sig helt bekväm med byggarbetarna och att hon ibland kände att de stirrade på henne när hon gick förbi. Det var en del arbete kvar även i hennes lägenhet, men Jennifer lät aldrig byggare vara inne i lägenheten utan att hon själv var där. Så hon lämnade sitt jobb, åkte hem, låste upp för byggarbetarna och sen väntade hon alltid kvar medan de genomförde sina jobb. Så vad jag vill få fram är att det här är en väldigt noggrann tjej som har full koll på vikten av sin egen säkerhet. En som har köpt en fin ny lägenhet men i ett än så länge inte helt toppen område. Det är också som så att även om det här var ett lyxigt bostadsområde så låg det inte helt perfekt. Det här lilla avgränsade området var nämligen omgivet av andra bostadsområden som har beskrivits som, låt oss säga, mindre trevliga. Men Jennifer flyttade som sagt in i den här nya lägenheten. Och i samband med det här så hade hon också precis fått en befordran på sitt jobb som finansanalytiker. Jennifer hade också vid det här laget varit tillsammans med Rob i drygt ett års tid. De hade distansförhållanden och brukade främst köra och hälsa på varandra på helgerna. Rob hade också kommit familjen Cassie väldigt nära under deras relation. Och Jennifer beskrivs helt enkelt ha varit på en otroligt bra plats i livet i början av 2006. Vårt mysterium börjar dock med att Jennifer åker på en resa tillsammans med Rob och några av hans vänner. Innan de åker iväg så pratade Jennifer i telefon med sin kompis och före detta rumskamrat Carrie. Hon har beskrivit den här kommunikationen som ett helt vanligt samtal och att det största problemet som Jennifer verkade ha vid det här tillfället var situationen som skulle bli när hon reste bort. Det vill säga, problemen kändes inte speciellt stora där och då. Men onsdagen den 18 januari 2006 så kör Jennifer i sin bil en svart Chevy Malibu hem till Rob som bor i Fort Lauderdale. Det här är ungefär tre timmars bilresa. Dagen därpå, torsdagen den 19 januari, så flyger de sedan till St. Croix som är en ö i karibiska havet. Deras planerade flyg som skulle ha gått tillbaka under lördagen den 21 januari blir sen inställt och de får därför flyga hem söndagen den 22 januari istället. Där blir de upphämtade av en vän till Rob som kör hem dem till Robs bostad. Jennifer sover sen kvar där och lämnar honom under måndagen den 23 januari klockan 06.00 för att köra de tre timmar det tar direkt till sitt jobb. Hon anländer till jobbet runt klockan 09.00 och jobbar därefter på som vanligt fram till klockan 18.00 ungefär. Kollegor har beskrivit henne som att allt verkade som vanligt och att hon var glad över sin resa med Rob. När Jennifer lämnar parkeringen vid jobbet så säger hon hej då till en av sina chefer och sätter sig i bilen och åker hemåt. Hennes bil har därefter registrerats sin vägkontroll som hon alltid passerar på vägen hem. Hon ringer också till sina föräldrar och berättar glatt om hur resan har varit. Hon pratar även med sin bror Logan. Han har under helgen varit i Jennifers lägenhet och umgåtts med sina två kompisar Matt och Travis. Och Matt är dessutom Jennifers expojkvän. Han och Logan blev nämligen goda vänner under tiden som de var tillsammans och förblev sedan vänner därefter. Men de här tre killarna spenderade alltså helgen i Jennifers lägenhet. Travis och Logan valde också att sova över där, medan Matt åkte hem eftersom att han inte bodde speciellt långt därifrån. I samtal med Logan så får Jennifer veta att Travis har glömt sin mobil hemma hos henne, så hon lovar att ringa upp Travis och skicka över mobilen med FedEx från jobbet dagen efter. Sagt och gjort, hon ringer upp Travis efter det här och får de uppgifterna som hon behöver. Den sista personen som hon pratar med den här kvällen är pojkvännen Rob, och det är samtalet är registrerat klockan 21.57. När de pratar så ska Jennifer ha sagt att hon var trött och att hon låg i sängen. Och enligt Rob så ska Jennifer ha varit lite nere och känt sig osäker gällande hans känslor för henne och faktumet att de bodde så pass långt ifrån varandra. De ville verkligen vara tillsammans men ingen av dem ville egentligen flytta. Rob har beskrivit i efterhand att han är väldigt ledsen att han inte tog det här tillfället i akt och förklarar för Jennifer att han älskade henne. Han hade aldrig sagt det till henne tidigare. Han skulle nämligen aldrig få fler möjligheter till att kunna göra det. För efter det här telefonsamtalet så har ingen hört eller sett till Jennifer igen. Dagen efter det här, alltså tisdagen den 24 januari, så började allting med att Rob försökte nå Jennifer på telefon. De brukade nämligen alltid smsa eller ringa varandra för att säga god morgon och önska varandra en bra dag. Jennifer brukade alltid vakna tidigt och Rob hade en vana att försova sig. Så allt som oftast så blev det Jennifer som ringde upp Rob på morgonen. Hon brukade oftast lämna lägenheten för att bege sig till jobbet mellan 07:30 och 07:45. Men den här tiden kom och gick utan att hon hade hört av sig till Rob. Han testade därför för att ringa till henne senare under morgonen när han var på väg in till sitt jobb istället. Han fick då inget svar utan kom direkt till hennes mobilsvar. Vid den här tidpunkten så tänkte han inte så mycket mer på saken och gick sen in på ett möte. Efter det här mötet, när Jennifer fortfarande inte hade hört av sig, så försökte Rob ringa upp henne igen. Men återigen fick han då fortsatt bara mobilsvaret. Jennifer hade den här dagen också ett inplanerat jobbmöte runt klockan 10.30 11.00. Och som ni kanske kommer ihåg så var ju Jennifer något av en vanemänniska som följde rutiner, scheman och som var väldigt punktlig. Utifrån det här så reagerade kollegorna när hon inte dök upp till sitt möte och inte heller hade ringt för att förklara att hon skulle bli sen. En kollega valde då att kolla igenom Jennifers kalender för att säkerställa att hon var medveten om dagens möte, vilket hon var. Hennes arbetsgivare försökte sedan nå Jennifer via telefon, men precis som Rob så kom de bara till telefonsvaren. De valde då att agera direkt och kontaktade Jennifers föräldrar. Något som kanske inte alltid är första prioritet för en arbetsgivare som inte får tag på en av sina anställda. Men enligt vissa källor så ska de ha valt att ringa för att en av cheferna kände Jennifers föräldrar privat. Och enligt andra så var det för att de var listade som emergency contact för Jennifer. Men de väljer i alla fall att kontakta Jennifers föräldrar. Och i en intervju från podden Concluded så beskriver hennes pappa Drew den här situationen. När han fick det här samtalet så tyckte han att det lät väldigt olikt hans dotter. Men han sa ändå till hennes chef att han skulle ringa upp henne och kolla vad det var som pågick för att sedan återkomma. Jennifer har nämligen alltid svarat när hennes pappa har ringt. Hon hade haft samma telefonnummer sedan hon var tonåring och han har aldrig någonsin kommit till mobilsvaret. Det vill säga före nu. Föräldrarna ringde sedan till pojkvännen Rob som informerade dem om att även han har misslyckats med att få tag i Jennifer. Jennifers familj hade redan vid det här laget fått en väldigt olustig känsla i magen. De valde därför att sätta sig i bilen och åka de två timmar det tar från deras hem i Bradenton, Florida till Jennifers lägenhet i Orlando. Hennes bror Logan åkte i en bil tillsammans med sin vän Travis, medan Drew och Joyce åkte i sin bil. Under resan dit så valde de att ringa till fastighetsskötaren för byggnaden där Jennifer bodde. Den här personen gick sedan på föräldrarnas begäran och kollade om Jennifers bil stod parkerad på hennes angivna plats, vilket den inte gjorde. Föräldrarna bad sen om att de skulle gå in i Jennifers lägenhet. Och initialt så sa fastighetsskötaren att de inte fick göra det om de inte var minst två personer. Men snabbt hittade fastighetsskötaren ytterligare en person och de gick in i lägenheten. De beskrev att lägenheten var låst och när de väl gick in så såg allt ut att vara i sin ordning. Men däremot så fanns det inget spår av Jennifer. Familjen fortsätter sedan att ringa runt bland Jennifers vänner, närliggande sjukhus och till och med olika häkten i området. Det ska sägas att det finns lite olika information gällande när familjen sen kom fram till Orlando. För Drew ska nämligen ha uttalat sig om att de kom fram runt klockan 13.00. Medan Joyce ska ha sagt att det här inte stämmer och att de kom fram klockan 15.00. Men utifrån vad vi har kunnat läsa oss till så verkade det som att de ska ha anlänt runt klockan 15.00 till Jennifers lägenhet. Logan och Travis ska ha varit framme på platsen drygt en kvart innan Drew och Joyce kom dit. Logan började sedan knacka på lägenhetsdörrar i anslutning till Jennifers bostad och noterade då att den lägenheten som var mitt emot hennes var olåst och inte helt färdigställd nu. När alla sen var på plats så gick de tillsammans in i Jennifers lägenhet. De upptäckte att resväskan som hon hade haft med sig på weekendresan med Rob stod kvar ouppackad i hallen. Jennifers säng såg ut att ha sovit sig och på sängen så låg det kläder som för att gå igenom olika alternativ om vad hon skulle ha på sig under dagen. Inne i badrummet så fanns det ett badkar med dusch och runt badkaret så var det en sån här kant som man kan ställa schampoflaskor och liknande på. Och där var det fortfarande blött efter att någon hade duschat. Utöver det här så hittade man också en fuktig handduk ovanpå tvättmaskinen. Joyce har uppgett att Jennifer alltid duschade på morgonen och i princip aldrig på kvällen. Enda undantaget till det här var om hon exempelvis skulle ut och festa eller någonting. Men hennes normala rutin var som sagt att duscha just på morgonen. Inne i badrummet låg också Jennifers sminkväska och glasögon och utöver det så var hennes linse borta. Hennes föräldrar misstänker därför att Jennifer har gjort sig i ordning under morgonen, lämnat lägenheten och därefter försvunnit. Vid det här laget så valde familjen också att kontakta polisen. Initialt så tog inte polisen det här ärendet på särskilt stort allvar. De tänkte att det här var en ung tjej som hade tjafstat lite med sin pojkvän och dragit iväg någonstans. Det fanns egentligen ingenting alls som tydde på att ett brott skulle ha begåtts. Och jag tänker att nu är det dags att beskriva vilken typ av föräldrar som vi har att göra med här. För alla agerar nog väldigt olika i sådana här typer av situationer. Men om jag skulle försvinna plötsligt, då hade jag hemskt gärna velat ha några som Drew och Joyce på min sida. De väntade nämligen inte en sekund, utan de tog hjälp av alla de kunde tänka sig och började direkt med att dela ut affischer och bilder på Jennifer runt om i området för att se om någon kunde ha sett till henne. Redan samma eftermiddag så stod de med skyltar längs vägarna för att få uppmärksamhet från förbipasserande. De beslutade också efter den här dagen att flytta in i Jennifers lägenhet och kom sedan att bo där i flera månader för att aktivt kunna vara delaktiga i sökandet och bli hjälpliga på alla vis de kunde för polisen. Under den här kvällen, någon gång mellan 20.00 och 21.00- så väljer polisen till slut och registrerar Jennifer som saknad. När de kommer fram till lägenheten- så inser de dock att den har använts som central- för alla personer som var med och sökte efter Jennifer. Så när de väl anländer till platsen- så är det runt 14 personer inne i lägenheten. Polisen väljer utifrån det här- att inte söka igenom lägenheten för fingeravtryck eller annat utifrån att det redan har hunnit bli så pass kontaminerad. Två dagar senare, alltså torsdagen den 26 januari, så hittas Jennifers bil. Den hittas i ett område som heter Huntington on the Green. Och det här har beskrivits som en typ av område som man helst kanske undviker om möjligt. Det är nämligen en plats med ganska mycket kriminalitet som ligger drygt en och en halv kilometer från Jennifers lägenhet. När polisen hittar bilen så väljer de att kontakta Jennifers pojkvän Rob. De ville nämligen att han skulle vara närvarande när de genomsökte bilen. Som i många fall där en person har försvunnit så blir ju såklart ofta partnern huvudmisstänkt initialt. Och så blev det ju även i det här fallet. Rob har beskrivit det här som en helt fruktansvärd upplevelse. Han fick alltså finnas med på platsen när de skulle öppna bagageutrymmet på bilen för att de skulle kunna se hans ansiktsuttryck och observera hans beteende i samband med eventuella fynd. Det visade sig dock att Jennifer inte låg i bagageutrymmet. Och vad man faktiskt hittade där har man valt att inte gå ut med. Inne i bilen så hittade man dock ett par sandaler, solglasögon och en DVD-spelare. Vidare fann man inga fingeravtryck alls i bilen och endast ett litet fiber av något slag. Det som många reflekterade över var att det först och främst inte fanns några tecken på att våld skulle ägt rum i eller i närheten av bilen. Det andra som många tyckte var märkligt var faktumet att det låg en DVD-spelare i bilen. Det här fick ju många att tro att det med största sannolikhet inte var Ron som var motivet för vad den var som hade hänt Jennifer, utan hon hade troligtvis försvunnit av andra anledningar. I samband med att polisen sökte igenom Huntington on the Green så insåg man att det fanns en säkerhetskamera med överblick kring just den parkering där Jennifers bil hade hittats. Det här ansågs ju såklart vara riktigt stort och här kände både polisen och familjen ett hopp om att äntligen få någonting konkret att jobba med. När man sedan kollade på det här inspelade materialet så slocknade dock den här förhoppningen. Den här filmen finns tillgänglig att se om man googlar Jennifer Casey person of interest video och det finns även en hel del stillbilder från den här filmen. Det man kan se är i alla fall en ganska så grynig inspelning och den här filmen går heller inte hela tiden utan i tre sekunders intervaller så den är därför lite hoppig. Men man ser då hur Jennifers bil kör in till parkeringen där den senare hittades. Bilen backar även ut och ställer sig mer till rätta vilket indikerar att personen inte direkt kände att man hade bråttom, tänker jag. Därefter så sitter personen kvar i bilen i 32 sekunder. Något som vissa tror beror på att man takade av insidan av bilen från fingeravtryck eftersom att man inte fann några. Efter det här så ser man en person gå ur bilen och sen går längs med en pool och ett staket, bort mot det hållet där Jennifers lägenhet ligger. Det som är så extremt frustrerande i det här, och som dessutom har gjort att vissa har kallat den här personen för en av de mest tursamma brottslingarna någonsin är det man inser sen. När personen går längs med staketet, så gör nämligen de här 3 sekunders-intervallerna att man endast fångar personen bakom de så kallade chockade stolparna i saketet, vilket därför gör att man inte får en bra bild av individen i fråga. Gärningspersonen lyckas alltså, till synes helt omedvetet, exakt tajma in de här intervallerna i inspelningen. Det har ju såklart funnits en hel del spekulationer kring den här personen. De allra flesta tror att det är en man- med en relativt smal kroppsbyggnad som har lite baggy eller stora kläder på sig. Utöver det här så tror åtminstone Jennifers föräldrar att det är en ung man, och man kan nog hålla med om att han ser ut att vara i sena tonåren eller i tidiga 20-årsåldern. Många misstänker också att han är målare eller byggarbetare, och vissa tror även att han kan vara kock baserat på de kläder som han bär. Han är nämligen klädd i helvitt, både byxor och tröja. Han ser även ut att ha något mörkt hår som är uppsatt i en knut bak på huvudet eller en mössa av något slag. Senare har det dock framkommit uppgifter om att färgen på hans kläder kanske inte kan ses som fakta. Det här var en gammal film med dålig kvalitet och den hade använts och spelats över flera gånger. Det här gjorde att när poliserna sen skulle spela in för att jämföra mått och liknande så blev även deras kläder ljusa på bild. Så det är därför väldigt svårt att veta om hans kläder faktiskt är vita eller om de bara påverkats av inspelningen. En annan sak som har diskuterats är gärningspersonens längd. Polisen tog hjälp från flera olika instanser och fick bland annat info från FBI om att han skulle vara runt 160 cm lång. Men andra instanser har däremot sagt att han borde vara uppemot 180 cm lång. Så det här är ytterligare en aspekt som man inte riktigt kan ta som fakta. Jag kan dock själv anse att det känns ganska konstigt att man inte har lyckats fastställa just den här detaljen. Jag är ju verkligen ingen expert inom det här området, men det känns ju som att man borde kunna ta andra saker, som typ stolparna, som riktmärken mäta hur långa de är och sedan bedöma gärningspersonens längd efter det. Men som sagt, det kanske finns skäl till varför det inte går i det här fallet. Polisen valde också att ta dit hundar som hjälpte till att följa gärningspersonens spår hela vägen tillbaka till Jennifers lägenhetskomplex och hennes parkeringsplats där spåren sen försvann. Personen i fråga gick alltså tillbaka till Jennifers bostad. Det som också är så otroligt irriterande är det faktum att allt det här skedde runt klockan 12.00 på förmiddagen. Det handlar alltså om så få timmar mellan att han var tillbaka vid lägenheten och att Jennifers familj ringde till fastighetsskötaren. De ringde ju som sagt när de satt i bilen och hade två timmar dit och kom fram vid 15.00. Så det kan alltså ha varit så att gärningspersonen och familjen, mer eller mindre, precis gick om varandra. Det ska också noteras att på den här säkerhetsfilmen så står det klockan 13.00 men den här tiden som anges är tydligen en timme fel eftersom det var vid klockan 12.00. Men den här personen parkerade alltså Jennifers bil i lugn och ro en bit bort från hennes lägenhet gick därefter lugnt och sansat tillbaka till hennes bostadsområde och där någonstans försvann han eller hon spårlöst. Allt det här samtidigt som familjen alldeles strax var på väg dit. Det här som vi nu har tagit upp är egentligen de enda bevis man har att jobba med. Eller som vi vet om i alla fall, för polisen har valt att inte gå ut med all information och i dagsläget har familjen tillgång till i princip all information men allmänheten har däremot inte det.
3: Nu har vi alltså kunnat fastställa det lilla som vi faktiskt vet och har dessutom hunnit få lite av en bild kring vem Jennifer var. Så då kommer vi till frågan om vilka egentliga huvudteorier som finns kring Jennifers försvinnande. Och när vi gjorde vår research inför det här avsnittet så insåg vi ganska fort att det som man ofta läser som fakta i Jennifers fall ganska så sällan är fakta. Det finns verkligen mängder av poddar, dokumentärer, artiklar och andra typer av källor där ute som tar upp det här fallet. Och precis som i de flesta andra fall så finns det ju absolut vissa teorier och diskussioner där ute som är mer konkreta och känns betydligt mer relevanta än andra. Men vi har i alla fall valt att ta upp några av dem som förekommer mest frekvent. Den första frågan som har diskuterats en hel del är just frågan om när Jennifer togs eller när hon försvann. Det finns nämligen lite av två olika läger här. För det man vet är ju att hon satt i sin pojkvän Rob när de pratade i telefon att hon låg i sängen och skulle sova. Och att det här var runt klockan 22.00 den 23 januari. Så möjligheten finns ju såklart att någonting hände henne senare den här kvällen. Det som talar för att det skulle kunna vara så är bland annat att det finns en del rykten där ute om att både Jennifer och Travis mobiltelefoner stängdes av och att batterierna togs ut vid cirka 22.40 den här kvällen. Och det var ju Travis telefon som hade glömts kvar i Jennifers lägenhet och som hon skulle återlämna till honom senare. Ingen av de här två telefonerna har någonsin hittats igen. Och det här är som sagt rykten, men om det ligger någon sanning i den här informationen så är det ju helt klart väldigt suspekt. Det ska också ha varit så att när polisen pingade Jennifers mobiltelefon innan dess så verkade det som att den hade befunnit sig i ett annat område. Det vill säga att Jennifer eventuellt kunde ha lämnat lägenheten efter sitt telefonsamtal med Rob. En annan detalj som vissa har reagerat över är att under Jennifer och Robs telefonsamtal så ska det ha knackat på Jennifers dörr. Hon ska då ha sagt något i stil med att det säkert bara var grannen som bodde över henne och att hon inte tänkte svara. Vissa har då spekulerat i om personen kanske knackade på igen en stund senare och att hon istället valde att öppna den gången. Eller att hon kanske öppnade dörren redan under samtalet med Rob men att hon av någon anledning inte ville att han skulle veta det och därför jag för honom. Och en annan tanke är såklart att den här personen i fråga lyckades ta sig in i bostaden på annat vis efter att ha knackat på. En hel del av dessa så kallade bevis har dock delvis kunnat motbevisas under senare tid. Jennifers föräldrar har bland annat gått ut och sagt att polisen har delgett om information om att mobilen har stängts av, men att de däremot inte har sagt vilken tid det här gjordes. De har också uttalat sig gällande pingandet av mobiltelefonen och faktumet att den verkade vara på en annan plats än hennes egen bostad. Det här har nämligen undersökts sig vid senare tillfälle och det här var ju under tidigt 2000-tal. Kunskapen och möjligheterna för att kunna spåra mobiler var därför inte alls på samma typ av nivå som idag. Tydligen så kan nämligen Jennifers mobil ha hoppat mellan flera olika master utifrån att hon hade väldigt dålig mottagning i sin lägenhet. Det här bör därför inte användas som någon form av bevis enligt Jennifers föräldrar. Men det som många som tror på den så kallade kvällsteorin anser är att Jennifer kanske fick för sig att gå ut under kvällen för att hitta ett FedEx-kontor och posta Travis-mobil. Hennes föräldrar ser dock den här teorin som rent av absurd. Jennifer skulle aldrig, efter att hon hade gjort sig i ordning för sängen, klätt på sig igen och sen gått ut helt själv mitt i natten. Både utifrån att hon hade möjligheten att kunna skicka mobilen hur smidigt som helst via sitt jobb. Men också utifrån hennes otroliga säkerhetstänk. Det skulle aldrig hända helt enkelt. Om man då ser på teorin kring att Jennifer försvann på morgonen istället, så finns det ju såklart väldigt mycket som tyder på att det skulle ha kunnat vara så. I badrummet var det ju flera detaljer som indikerade att någon skulle ha gjort sig i ordning där. Hennes sminkväska låg framme. Hennes glasögon låg på handfatet och hennes linser var borta. Utöver det såg det ju även ut som att Jennifer hade duschat på morgonen. Det var blött i hörnet av badkaret där man kan ställa shampooflaskor och, och det låg en fuktig handduk på tvättmaskinen. Och Jennifers föräldrar har som sagt beskrivit att det här följde hennes rutiner och att hon i princip alltid duschade på morgonen. I ett av avsnitten från podcasten Unconcluded så väljer de till och med att testa teorin om att hon kunde ha duschat på kvällen eftersom de bor i ungefär samma område som Jennifer bodde. De beskriver då bland annat att värmen vid den här tidpunkten inte skulle ha möjliggjort för handduken att vara fuktig i så pass många timmar som krävts för att duschandet skulle ha skett på kvällen eller natten. Man får ju komma ihåg att familjen inte anlände till Jennifers bostad förrän vid klockan 15.00 dagen därpå. Och då ska den här handduken i sånt fall ha förblivit fuktig i mer än ett halvt dygn, vilket enligt deras test inte känns särskilt sannolikt. Det låg också kläder på Jennifers säng som tyder på att hon hade tagit fram och provat olika plagg för att bedöma vad hon skulle ha på sig under dagen. Sängen såg också ut att ha sovit i och hennes pyjamas eller sovkläder låg dessutom på golvet. Så väldigt många, inklusive Jennifers föräldrar, lutar därför starkt åt att hon faktiskt försvann någon gång under morgonen. Men som alltid går det ju såklart att vända och vrida på de här detaljerna flera olika varv. Jennifer kan ju av någon anledning ha valt att gå ut den här kvällen eller natten och då bestämt sig för att duscha och göra sig i ordning innan dess. Utöver det hade hon ju trots allt också rest hela vägen från Fort Lauderdale den här morgonen och därefter åkt direkt till jobbet. Kanske kunde det ha varit tillräckligt för att bryta rutinen och vilja duscha redan under kvällen. Eller kan någon nära Jennifer som känner till hennes rutiner ha försökt få det att se ut som att hon lämnat lägenheten på morgonen för att vilseleda i utredningen? Sen är ju nästa fråga vart Jennifer försvann ifrån. Försvann hon från lägenheten? Försvann hon på väg till eller vid sin bil? Eller försvann hon kanske på väg till jobbet? Det man vet är ju att det inte finns några spår av någon form av kamp eller inbrott i lägenheten. Det som saknades från lägenheten är också sånt som Jennifer skulle ha tagit med sig när hon skulle åka till jobbet. Nämligen hennes egen mobil, Travis-mobil, hennes iPad och hennes handväska. Många trodde för att hon inte blev tagen eller försvann från sin egen lägenhet utan att hon hade lämnat bostaden innan. En teori handlar då om lägenheten precis mitt emot Jennifers. Den stod nämligen tom när Jennifer försvann och det fanns misstankar om att det borde flertalet byggarbetare i lägenheten vid den här tidpunkten. Det finns till och med spekulationer om att det kan ha varit uppemot tio byggarbetare som borde där då. Om nu Jennifer gick ut från sin lägenhet och stod och låste dörren så skulle hon ju ha haft ryggen vänd mot den lägenheten och man skulle då ha kunnat attackera henne ganska så lätt. Andra tror däremot att hon blev tagen från parkeringen i samband med att hon skulle sätta sig i sin bil. Men det finns däremot inga tecken på någon form av kamp i eller utanför bilen heller. Somliga tror därför att Jennifer kom fram till bilen men att hon där och då blev drogad. Och att gärningspersonen eller gärningspersonerna sedan la henne i bilen, åkte iväg med henne någonstans och därefter parkerade bilen igen där den senare hittades. Det finns också en del tankar kring om Jennifer kanske stötte på någon hon kände, någon som hon var bekväm med och därför inte behövde vara på sin vakt runt omkring. En annan stor fråga i det här fallet är ju såklart också vem som kan ha tagit henne och varför. Här är åtminstone i princip alla rörande överens om att hon absolut inte verkar ha försvunnit frivilligt, utan att hon på ett eller annat sätt har blivit tagen. Och som vi har varit inne på redan så misstänker väldigt många byggarbetarna i området. För det första anser många att kläderna som den mystiska individen på säkerhetskameran har på sig påminner en hel del om en målares kläder. Det var ju dessutom så att Jennifer hade påtalat att hon inte kände sig bekväm med byggarbetarna och att de betedde sig konstigt runt omkring henne. Utöver det så var det också flera av de här byggarbetarna som valde att lämna lägenhetskomplexet i samband med Jennifers försvinnande. Det här kan ju såklart ha mer rimliga förklaringar, som exempelvis att man egentligen inte hade rätt typ av visum eller uppehållstillstånd för att få arbeta där lagligt och därför inte ville riskera att bli utredd av polisen men givetvis känns det också lite misstänksamt. I en dokumentär gjord av CBS News så berättar andra kvinnor som bodde i komplexet runt samma tid om att de också hade upplevt byggarbetarna som obehagliga. En kvinna misstänkte bland annat att någon hade varit inne i hennes lägenhet och rotat runt i hennes underklädeslåda. Hon kunde också upptäcka att golvet i duschen var blött, fast hon själv inte hade duschat. Hon ska dessutom vid ett tillfälle ha upptäckt en man som kikade in genom hennes fönster samtidigt som han onanerade. Enligt uppgift brukade många av de här byggarbetarna också sitta inne på området och dricka alkohol och vara högljudda. Så ja, det här lägenhetskomplexet känns ju definitivt inte som det mest trygga av platser om man utgår ifrån den här informationen. År 2009 så gjorde polisen en ny granskning av det här fallet och hittade då en hushållerska som arbetade i lägenhetskomplexet vid tidpunkten då Jennifer försvann. Hon ska då ha nämnt att hon ansåg att personen som fångats på säkerhetskameran såg ut som en byggarbetare vid namn Chino. Det här baserade hon bland annat på hans hår, kläder och gångstil. Utredarna undersökte då vem den här Chino var och insåg att det mycket riktigt var en man som hade arbetat i byggnaden där Jennifer bodde. Han hade också varit en av de arbetare som varit inne i Jennifers lägenhet bara någon vecka innan hon försvann för att fixa till lite småsaker. Det ska dessutom ha inkommit ett anonymt tips till polisen under den första veckan efter Jennifers försvinnande, som också angav Chino som en potentiell misstänkt. När allt det här framkom så visade det sig att Chino redan satt i fängelse för våldtäkt av mindreårig. Han nekade till att ha någonting med saken att göra och ska även ha gjort ett lönntäcktut-test som han klarade. Så man får väl helt enkelt ha utgå ifrån att polisen helt enkelt inte hade eller har tillräckligt mycket konkreta bevis för att kunna åtala Chino för hans eventuella inblandning i Jennifers försvinnande. En annan teori som Jennifers mamma har uttalat sig om är ifall hennes försvinnande kanske kan ha någonting att göra med illegal invandring. Med tanke på att många av byggarbetarna inte hade sitt ursprung i USA så finns såklart möjligheten att vissa av dem eventuellt kunde ha kommit hit illegalt. Någon eller några av dem skulle då ha kunnat använda sig av en smugglare eller en coyote som de kallas i USA. Det här är en person som hjälper människor att ta sig in i USA illegalt och främst via gränsen mellan USA och Mexiko. Om en person tar hjälp av en så kallad coyote för att ta sig in i landet så kan man såklart bli skyldig den här smugglaren en hel del pengar. En teori detta är därför att någon av byggarbetarna hade kommit in i USA på det här viset och därmed hade en enorm skuld som inte kunde betalas. Kunde Jennifer då ha blivit tagen och använt som någon form av valuta eller bytesvara för att den här personen skulle kunna betala av sin skuld? Som sagt finns det verkligen alla möjliga teorier i det här fallet. En helt annan person som har kommit på tal som misstänkt är Jennifers före detta pojkvän Matt. Han befann sig trots allt i lägenheten med Jennifers bror Logan under den helgen när Jennifer var iväg med Rob. Matt ska tydligen inte ha tagit uppbrottet från Jennifer särskilt bra alls och ska därefter ha försökt återuppta deras relation vid flera tillfällen. Han ska också ha varit ute och festat på en nattklubb som hette The Blue Martini i samma kvarter som Jennifer bodde under den aktuella natten som hon misstänks ha försvunnit. Det finns även vissa källor som anger att Matt inte dök upp på jobbet dagen efter medan andra källor anger att han visst var på jobbet. Men skulle det kanske ha kunnat vara så att det var han som knackade på där under kvällen och att Jennifer öppnade, men sa till Rob att hon inte gjorde det för att slippa säga att hennes ex stod vid dörren mitt i natten? Vissa spekulerar bland annat kring om Matt kanske kom dit när han var full och att Jennifer var snäll nog att låta honom komma in och kanske sova kvar på soffan eller liknande. Därefter kanske de gick ut tillsammans till hennes bil under morgonen och att han sedan av någon anledning kan ha mördat Jennifer i samband med det. Exempelvis i samband med ett bråk eller konflikt. Kanske kan Matt därefter ha tagit hjälp av en eller flera av byggarbetarna för att göra sig av med kroppen och bilen. Det ska finnas vittnen som säger sig ha sett Jennifers bil gasa ut från parkeringshuset runt 07.40 på morgonen den 24 januari och att två personer slog som ratten. Det är dock svårt att säga hur pass tillförlitlig den här vittnesuppgiften är, men om det stämmer kanske det kunde ha varit ett bråk som slutligen resulterade i ett mord. Matt blev såklart noggrant förhörd av polisens utredare och erbjöd sig dessutom att genomgå ett lögndetektortest, något som däremot aldrig gjordes. Det ska också sägas att den nattklubben som Matt besökte i Jennifers område var väldigt populär. Så egentligen var det inte speciellt konstigt alls att han råkade vara där den kvällen. Han har också ett alibi i form av en rumskompis som sägs ha varit med Matt under den här kvällen. De ska då ha kommit hem igen runt midnatt eller runt klockan ett på natten och då möts upp av ytterligare en rumskompis. Två andra misstänkta personer är kopplade till Jennifers jobb. Hon ska nämligen ha sagt till sina föräldrar att hon hade en kollega som fick henne att känna sig illa till mods. Han hade en likvärdig chefsposition som Jennifer och i det här fallet kallas han därför ofta för chefen eller på engelska the manager. Han ska i alla fall ha försökt få Jennifer att gå ut på en dejt med honom, vilket hon inte ville. Hennes föräldrar ska då ha sagt till henne att hon kanske kunde gå ut och käka lunch med honom i företagets egna lokaler och vänligt men bestämt förklara att hon inte var intresserad och att hon inte dejtade kollegor. Det ska också ha kommit in en anmälan daterad 19 januari 2010, alltså ett par år efter att Jennifer försvunnit, om att den här chefen ska ha haft en relation med henne och att detta var känt på arbetsplatsen. Den så kallade chefen ska också ha varit väldigt upprörd över Jennifers resa till St. Croix med Rob. Utöver det ska han enligt uppgift ha kommit sent till jobbet dagen efter försvinnandet och betett sig konstigt eller annorlunda under resten av veckan. När det blev officiellt att Jennifer hade försvunnit så ska han ha fälld kommentarer som att hon antagligen hade ätits upp av krokodiler vid det här laget. Personen som skickade in den här anmälan ska ha varit rädd för att något skulle hända honom om han anmälde den så kallade chefen. I den här podcasten Unconcluded så har dock en lyssnare av sig som beskrivs vara en trovärdig källa. Den här personen uppger då att det inte alls är den så kallade chefen som man bör se på, utan snarare personen som gjorde själva anmälan. Det vill säga en av Jennifers kollegor som enligt den här personen ska ha varit den som faktiskt var intresserad av henne. Så om det här nu stämmer så kan man ju såklart fråga sig varför den här kollegan skulle vilja försöka sätta dit chefen genom den här anmälan som skickades in. Jennifers familj har också nekat till att hon ska haft någon som helst relation med varken chefen eller någon annan på hennes arbetsplats. Och det ska sägas att det här bara är några av alla de misstänkta som finns i det här fallet. Det kan ju egentligen vara i princip vem som helst. Sen har vi också den stora frågan varför och vad motivet skulle ha kunnat vara för att någon skulle vilja skada, kidnappa eller till och med mörda Jennifer. Om det nu inte var någon som kände Jennifer mer personligen och hade motiv utifrån det så är en av de allra vanligaste misstankarna att hon har blivit tagen för människohandel, eller det som på engelska kallas human trafficking. Enligt FNs hemsida definieras begreppet människohandel som rekrytering, överföring, skydd eller mottagande av människor. Detta sker oftast genom våld eller bedrägeri i syfte att exploatera människor för egen vinning. Offer kan vara män, kvinnor och barn i olika åldrar, från olika bakgrunder och från alla delar av världen. Dessa människor kan sedan komma att utnyttjas på flera olika sätt. Det kan handla om allt ifrån sexuella motiv och att de tvingas in i prostitution, till att någon vill låta deras organ eller att man tvingas arbeta för någon. Ett annat vittnesmål som kommit in via poddserien Unconcluded är från en kvinna som berättat om en händelse som hon var med om år 2006 eller 2007. Hon ska nämligen ha varit lite osäker på exakt när det var. Så antingen var det samma år som Jennifer försvann, eller året är på. Om hennes vittnesuppgifter stämmer så kan det definitivt stärka teorin om att Jennifer kidnappats med motivet människohandel. Den här kvinnan berättar nämligen om att hon under den här tiden arbetade i en juvelerarbutik. En dag kom en ung kvinna in i butiken tillsammans med en man. Vittnet berättar att hon verkligen reagerade på det här paret eftersom att de stack ut. Mannen ska ha varit oerhört fint och propert klädd och hon berättar i podden om att hon vanligtvis inte brukar se personer som är så pass uppklädda som han var. Därefter noterar hon också den kvinnan som han är i sällskap med. Hon bär istället kläder som inte ser ut att vara hennes egna eftersom de är alldeles för stora för henne. Utöver det ser det ut som att hon inte har tvättat sig ordentligt på väldigt länge. Det här paret befinner sig sedan inne i butiken ett bra tag och mannen försöker få kvinnan att välja ut ett smycke vilket hon tar god tid på sig att göra. Under tiden försöker det här vittnet att notera så mycket detaljer som möjligt eftersom hon initialt misstänker att det skulle kunna röra sig om ett rån. Hon hade nämligen varit med om det tidigare och vet därför att hon måste memorera så mycket som möjligt. Utöver det är hennes man också polis, så i och med det har hon också lärt sig vilka saker som är viktiga att notera vid den här typen av situation. Men den här kvinnan som försöker välja ut ett smycke i butiken fastnar till slut med blicken på ett smycke med tre stenar. Hon fryser då till och stirrar på just det här smycket. Den här typen av smycke ska tydligen symbolisera det förflutna, nutiden och framtiden. Och Jennifer Casey hade tidigare ägt just ett sånt typ av smycke. Vid något tillfälle så inser vittnet att det här troligtvis inte alls rör sig om ett rån. Men hon känner sig däremot säker på att den här andra kvinnan inte mår bra och får en tydlig känsla av att hon behöver hjälp. Hon försöker därför få kvinnan att säga någonting utan att mannen som är med i butiken ska höra, men det lyckas hon dessvärre inte med. Vid ett tillfälle ska sedan vittnet ha sträckt fram sin hand i ett försök att få den här andra kvinnan att sträcka fram sin hand, och instinktivt sträcker hon då fram handen och skakar den. Hon skriker då rakt ut av smärta, och vittnet säger att hon med säkerhet vet hur brutna ben känns, och att den här kvinnans hand var bruten. Därefter ska de snabbt ha lämnat butiken och aldrig kommit tillbaka igen. Och hon beskriver såklart det här mötet i mycket mer detalj än vad vi gör nu. Men samtalet med det här vittnet finns att lyssna på i avsnitt fem av podden Unconcluded för de som är intresserade. Men den här kvinnan är i alla fall helt hundra på att det här var Jennifer Casey. Hon beskriver också att hon absolut inte minns alla som kommer in i butiken. Men just det här mötet memorerade hon eftersom hon trodde att det kunde vara något särskilt. Det var helt enkelt en händelse som berörde henne mycket och som hon därför la på minnet. Polisens utredare ska ha tagit del av det här vittnesmålet, men efter det vet man inte vad om något som det faktiskt har lett till. År 2016 så död förklarades Jennifer Casey. Därefter valde också familjen Kessie att stämma Orlando Polisen för att de vill ha ut allt tillgängligt material som finns i utredningen rörande deras dotter. År 2019 så vann de till slut den här kampen och fick då utryggt 15 000 sidor med skrivna uppgifter och mer än 60 timmar av film- och ljudupptagning överenskommelsen blev då också att polisen i och med detta släpper utredningen och att det nu är familjen som driver den vidare. Så i dagsläget är det framförallt föräldrarna Joyce och Drew Casey som driver utredningen kring Jennifers fall tillsammans med ett juridiskt team och privatdetektiver. En av dessa är Mike Toretta som intervjuas i den tidigare nämnda dokumentären från CBS News. Den är från slutet av 2020. Och Mike är då kritisk till hur man har arbetat med det här fallet och ger uttryck för att många misstag har begåtts. Materialen de har fått ta del av har också varit väldigt bristande och väldigt mycket information saknas. Familjen har uttryckt att det är runt sju år där ingenting alls finns noterat. Det här är såklart något som irriterar familjen eftersom att de fick till sig att det var en aktiv utredning där saker och ting fortfarande hände. En sak som de fick veta utifrån materialet var att cirka tio månader efter att Jennifer försvann så ska ett vittne ha sett en person dumpa en ihoprullad matta i en sjö som inte låg allt för långt från Jennifers bostad. Det här var ett intressant vittnesmål för att dagen då Jennifer försvann så ska man ha lagt matta i lägenheten mitt emot Jennifers, det vill säga den som stod tom. Man sökte därför igenom den här sjön i november 2019 men hittade dessvärre ingenting alls. Mike tror dock att det fortfarande kan finnas något i sjön som de helt enkelt har missat. I år skulle Jennifer Casey ha varit 40 år gammal och hon har nu varit försvunnen i 15 år. Hennes dåvarande pojkvän Rob har nu gift sig och skaffat två barn. I en artikel från NBC Dateline uttalar sig hennes bror Logan, hennes mamma Joyce och hennes pappa Drew om Jennifer och att det då hade gått 14 år sedan hon försvann. Logan beskriver bland annat att det tog lång tid för honom innan han återigen kunde leva sitt liv och att han mest ville sitta och vänta på att Jennifer skulle komma tillbaka. Till slut kom han dock till en punkt där han insåg att han behövde börja leva sitt liv igen. Han började därför fokusera mer på sin karriär, gifte sig och skaffade barn. Logan uttrycker också att han inte kommer att sluta leta efter svar förrän någon hålls ansvarig för det som hänt hans syster. Jennifers föräldrar driver som sagt den här utredningen idag och om det finns ny fakta som har kommit fram i fallet så är det inget man har gått ut med till allmänheten. De har också en hemsida som heter jenniferkessy.com samt en Facebook-sida som heter Help find missing Jennifer Kessie. På den här Facebook-sidan så uppdaterar de om händelser kring Jennifers fall och den senaste uppdateringen när vi kikade in på sidan var nu i januari, år 2021. De hänvisar då till sin GoFundMe-sida där de beskriver att de nu har haft allt material kring Jennifers fall i drygt två år och att de jobbar på daglig basis med att intervjua människor och söka ny information. De beskriver också att de inte kan gå in på detaljer, men att deras hårda arbete åtminstone har lett till några små steg framåt i utredningen och att de inte kommer att ge sig förrän de vet vad som hänt Jennifer. Utöver det uppmanar de allmänheten om att delge information om någon tror sig veta något som kan vara relevant för utredningen. Och avslutningsvis tänkte jag att vi kan ta och runda av det här avsnittet med ett citat från Jennifers mamma, Joyce Cassie. I samband med att frågan om att avsluta sökandet kommit upp. Hur bestämmer man som förälder när det är dags att ge upp och avsluta sökandet efter ditt barn? Det gör du inte.
2: Jag stör mig på så många detaljer i det här fallet och jag vill bara veta vad 17 som har hänt. I många fall så tycker jag att det finns en mer rimlig förklaring än just människohandel, men i det här fallet så lutar jag nog faktiskt mest åt det hållet. Och jag kan verkligen inte ens tänka mig hur det här måste kännas för Jennifers nära och kära. Det är ju nästan på den nivån att det hade varit bättre att få veta att hon hade blivit mördad än att man inte får veta någonting alls, eller att få veta att hon lever men under de här fruktansvärda omständigheterna som människohandel skulle kunna innebära.
3: Ja, och det lägger inte bli bättre när det kommer in vittnesmål från personer som tycker sig ha sett Jennifer, men som inte egentligen går att spåra eller utreda vidare. Som exempelvis den där kvinnan i juvelerarbutiken, som känner sig så pass säker på att det var just Jennifer som hon skakade hand med den där dagen. Men man har ju verkligen ingenting konkret i den här utredningen, även om det finns massa saker som nästan skulle kunna hjälpa till att lösa fallet. Det enda som känns väldigt säkert i det här fallet är ju i princip att Jennifer absolut inte lär ha valt att försvinna frivilligt. Så det måste ju finnas en sån enorm frustration och ilska hos familjen Cassie. Att någon där ute vet exakt vad som hänt, men aktivt väljer att inte säga något och att helt enkelt låta dem leva vidare i den här ovissheten.
2: Ja, och det ska sägas att det här verkligen är en familj som har gjort allt i sin makt för att försöka hitta en lösning på hennes försvinnande. Bland annat har de ju varit väldigt aktiva i media och gjort allt de har kunnat för att hålla det här fallet levande och att fortsätta sprida information om det. Så av den anledningen så måste det ju också vara fruktansvärt jobbigt att behöva stå och stampa på exakt samma ställe drygt 15 år senare.
3: Ja, och det går som sagt inte ens att föreställa sig den smärtan som de tvingas leva med varje dag. Men nu anar vi att ni som lyssnar är minst lika frustrerade som vi är vid det här laget. Så vad tror ni hände och vad sitter ni på för teorier? Det här får ni mer än gärna dela med er av. Och som alltid når ni oss enklast och smidigast via Facebook eller Instagram där vi heter risapodden.
2: Yes, och innan vi rundar av för den här veckan så måste vi ju såklart ta upp faktumet att vi relativt nyligen har startat upp ett Patreon-konto för podden. Och om ni har missat den här nyheten så innebär ju det här att det nu går att stötta vårt arbete med podden genom att signa upp sig där. Och genom att stötta oss på Patreon så bidrar ju ni till att vi faktiskt har möjligheten att fortsätta med det vi gör. För även om vi verkligen älskar att arbeta med den här podden så är det dessvärre inte en självklarhet för oss att fortsätta hålla den levande på lång sikt om vi inte har rätt förutsättningar. Så ju fler Patreons vi blir där inne, desto bättre möjligheter kommer vi ha för att kunna hålla igång och vidareutveckla podden. Och dessutom släppa ännu fler avsnitt. Och oavsett vilken nivå ni väljer att signa upp er på så får ni såklart någonting tillbaka. Som exempelvis lite extra mini och annat bonusmaterial som vi tror och hoppas att ni kommer uppskatta. Det ligger ju faktiskt redan ett mini-avsnitt där inne och väntar, så om ni kan, vill och har möjligheten så får ni hemskt gärna kika in på patreon.com-rysapodden. Eller så kan ni bara ta och klicka in er direkt via den länken som går att hitta här i
3: avsnittsbeskrivningen. Ja, och en annan sak vi inte får glömma att ta upp är ju också att vi har lanserat lite tjusig merch för podden som vi har valt att sälja via hemsidan podstore.se. Så om ni skulle vilja så kan ni såklart vara med och bidra till podden på det sättet också. Men om ni kikar in på poddstore.se och söker på Rysapodden så kommer ni se att det finns en hel del olika produkter att välja mellan där. Men bland annat så finns det supersköna hoodies, t-shirts och tygpåsar. Och självklart ser vi till att lägga in en direktlänk till shoppen här i avsnittsbeskrivningen också så hittar ni raka vägen in. Men vi hoppas verkligen att ni har uppskattat den här veckans avsnitt även om man nu har en hel del att fundera vidare på. Och i vanlig ordning vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands.